0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJHV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge! Und los geht's!
0: Das ist ja Menschenführung, was wir dann machen. Auch in der Krippe ist das Menschenführung. Und bei Menschenführung geht es immer als erstes darum, kannst du dich selber führen. Und dafür musst du Biografiearbeit gemacht haben. Dafür musst du dahin gegangen sein, wo es weh tut, wo du sagst, ah, da will ich eigentlich nicht hingucken, da gefalle ich mir mal so gar nicht und da habe ich noch unaufgearbeitetes Zeug und all das musst du bearbeitet haben, äh, zumindest im Ansatz, sonst kannst du nicht vor Kinder und Jugendliche treten und mit denen arbeiten. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
1: Mit Jens und Dirk und auch mit dir da wieder, auch mit dir da wieder, ne? Super. Ja, auch Grüße. wieder. Mit euch wieder diese Allen. Woche, wir sind wieder da. Ich habe richtig Bock. Ich weiß ja. gar nicht, was los ist. <lacht> was ist da los? <lacht> was, was soll das? <lacht> Mal ganz was Neues. <lacht> Nee, habe ich wirklich. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt das am Thema heute. Keine Ahnung. Vielleicht catcht mich das besonders. Ich hoffe, wir holen euch auch mit diesem Thema sehr gut ab. Ihr wisst es ja schon vorher, welches Thema euch erwartet und habt vielleicht sogar gezielt diese Woche. Wir wissen es noch nicht, habe ich wir gerade gedacht, da, ne? <lacht> ähm, Habt vielleicht gezielt diese Folge euch ausgesucht, ähm, nachdem ihr jetzt nach drei Jahren oder sowas den Podcast entdeckt habt. Und vielleicht hört ihr die anderen Folgen auch nochmal, aber seid jetzt über dieses Thema in, in unser Podcast-Universum gestartet. Aber da starten wir uns noch nicht rein. Dirk, jetzt möchten wir erstmal in deine Woche starten. Was hast du denn so Schönes erlebt? Was geht bei dir so ab?
0: Ja, ganz verschiedenes. Ich äh, Vor allem bin ich an meinem Buch jetzt äh, weiter. Ich schreibe und schreibe und schreibe und dann schreibe ich und danach schreibe ich noch ein bisschen. Also für du alle, auch die tatsächlich sind. heute das erste Mal drin sind oder die die letzten Male noch nicht gehört haben. Ähm, ich habe äh, erklärt, warum ich Anfang des Jahres so beschäftigt gewesen bin und so wenig bei Instagram und Co. gewesen bin. Ähm, da kommt übrigens auch bald was Neues bei Instagram und Co. Vielleicht ist das jetzt aber auch Aha. schon passiert. Äh, ich habe mich endlich mal an das Thema Reels nach mit zwei Jahren Verspätung. Ja, wie lange gibt Reels gibt's so sind die Videos bei Insta. Bei, Insta ne? Wie wie lange gibt's die? Ja genau. Wie lange gibt's die? Das ist im Grunde ja TikTok oh, genau. für Insta, weil TikTok so bekannt oder so oder so. so. Wie sagt man, äh, so erfolgreich geworden ist. Gehen wir los mit TikTok. Aber das ist
1: ein ganz anderes Thema.
0: Genau. Ah, und ja. nach nach all den Jahren fange ich, und es das heißt auch schon wieder, ja, Reels werden demnächst nicht mehr ganz so wichtig sein. Ich bin ein bisschen spät dran. <lacht> Egal. Warum bin ich spät dran? Ganz einfach, ich habe mich tatsächlich darum gekümmert. Ähm, ich wollte ein Buch für euch schreiben. Und zwar hauptsächlich geht das natürlich an die Eltern, weil es ein Elternratgeber ist. Ich glaube, ich habe auch den Verlag noch nicht verraten. Also ja, bevor ihr ganz lieb seid, letztens hatte mich jemand gefragt, Dirk, hast du schon einen Verlag für dein Buch und so weiter? Ähm, ich, soll ich dich da unterstützen? Also vielen Dank für alle, die mir das geschrieben haben. Ich habe tatsächlich einen Verlag, ich hatte, ähm, habe mich sehr gefreut, weil der Verlag auf mich gekommen ist und mhm. ich werde den Verlag demnächst ja auch noch mal, öffentlich machen und äh, das erzählen, aber es ist tatsächlich so im Grunde der der Top-Verlag, wenn uns wenn es um Elternratgeber geht oder einer der mindestens Top drei oder so. Ich glaube, es ist sogar der Top. Ähm, und ähm, ja, es wird ein Elternratgeber, aber es wird vor allem super viel von meiner Haltung drin sein. Äh, und insofern ist es für Fachkräfte egal, in welchem Kontext du arbeitest auch. Super interessant, weil da natürlich auch nicht nur Situationen drin stehen werden, die zu einer bestimmten Altersgruppe gehört von Kindern und auch zu bestimmten Kindern. Also es ist nicht nur die Altersgruppe. Ich werde aber heute die Altersgruppe preisgeben. Ähm, aber es ist ganz viel von meiner Haltung auch drin, das, das ja. liest man überall zwischen den Zeilen und auch ich glaub, da kannst du gar nicht anders ne? da kann ich tatsächlich <lacht> ja, da kann ich gar nicht anders und es geht ähm, in diesem Fall um die Altersgruppe ich sage mal Kita, also so im, insgesamt zwei bis sechs Jahre ungefähr mhm. und was da sonst noch drin ist, wie gesagt, schreibt mir gerne was ihr glaubt, einige haben mir schon geschrieben äh, was sie glauben, was das für ein Buch führt, ähm, ja sagt ruhig Vielleicht noch über welche Gruppe von Kindern, nicht nur Alter. Die Menschen, die mich kennen, werden sagen, ja, auf jeden Fall wird da eines seiner Hauptthemen drin sein. Und was natürlich überall immer mit drin ist, ist die Beziehungsarbeit. Da freue ich mich drauf. Das schön. Buch, kann ich jetzt schon sagen, wird Ein ähm, Bestseller. <lacht> das wäre <ist nicht> schön. <lacht> Aber es wird rauskommen, also Zweite Hälfte, zweite Jahreshälfte, ziemlich am Anfang. So, da ist das so mhm. angepeilt. Ne? So noch im Sommer und so. Ähm, aber da erfahrt ihr dann demnächst auch äh, noch ganz viel. Und dann, was ist die Woche noch passiert? Ähm, ich game gerade wieder mit meinem Sohnemann. Wir hatten wieder einen Stressmoment. Wir spielen ARK, ARK Survival Evolved gerade, falls einige das kennen, die es nicht kennen. Es geht um Dinos und wir züchten Dinos und. Das spielt ihr schon ähm, lange, ne? das Spiel immer mal wieder ja. und es kann echt stressig sein, das Spiel, weil innerhalb kürzester Zeit kannst du halt ganz viel auch verlieren, wenn dich so ein, weißt weiß er kommt dann so ein T-Rex in deine Base rein und macht alle, die deine Dinos weg und er kennt es nicht. Genau, <lacht> ja. nicht. da kommt ein Dino bei euch
1: auf die Auffahrt und plötzlich ja. sind eure Sag. Autos platt. Wieder die Biotonne versehentlich offen gelassen. Genau, Sag. kommt der T-Rex <lacht> und frisst das Auto. Und ihr schreit ja. dem
0: Bio-T-Rex äh, noch hinterher: macht Mach die Biotonne zu! Und er zeigt nur auf seine kurzen Ärmchen. Nein, äh, wir wir sind da wieder ein bisschen <lacht> am Daddeln und haben gerade ein ja, äh, also tatsächlich ein T-Rex, so ein Elektro-Rex, da sind wir gerade bei, aber äh, das, was ich eigentlich erzählen möchte, ist, äh, der Daniel hat uns geschrieben, und vielen Dank dafür, weil wir ja gefragt Schönen haben. Grüße. Äh, genau, ähm, wir haben ja gefragt, so, wie sieht's aus mit Gaming und so weiter, was spielt ihr so, und da haben uns einige geschrieben, und eben auch der Daniel, und Daniel hat uns zwei Tipps gegeben, einmal It Takes Two, ähm, fand ich super interessant, aber das ist sehr so im Moment, also so im Erleben und das, was wir ja eher suchen, ist so ein bisschen Entspannung. Du kommst so quasi nach Hause. Ich mache jetzt Gänsefüßchen ähm, und entspannst dich und baust ein bisschen in deinem Garten darum und machst so. Hm. Das, was manche Menschen auch in echt machen, die gehen dann vor die Tür. Es gibt es tatsächlich. Die bauen dann ihren, ihren Garten und so. Äh, ich, mir ist das. Äh, ist ich, 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 weißt du, es ist cooler, wenn ja. du den PC einfach ausmachen und runterfahren kannst, als wenn du deinen Garten aufräumen musst. Aber so. echt kannst ey. <lacht> Also Leute, Nein, geht weniger raus. Ja, genau, geht weniger. Setzt euch den ganzen Tag vorm PC. Nein, das ist natürlich viel Diese Folge Triggerwarnung
1: Warnung sagen. hier nicht mit euren Kindern hören. Wobei jetzt ist es schon zu spät, das jetzt hätten wir am Anfang spielen. sagen müssen. Ja, ja das,
0: das schreiben wir vor die, vor den Titel auf jeden mhm. Fall. Ja, und das zweite Spiel, was Daniel uns empfohlen hat, ist nämlich genau in die Richtung. Das ist, ich hoffe, ich spreche es richtig auf Stardew Valley. Und ähm, ja, das fanden wir ganz interessant. Ne? Aber du spielst schon so ein ähnliches Spiel, eben das Ding. Genau, dieses
1: Dingum, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, ist so ein mm. bisschen, also ist 3D-Grafik. Ähm, mm. Da unterscheiden wir, wir beide uns ja auch so ein bisschen. Du bist auf diese 16-Bit, also da fährst du voll drauf ab. Finde ich ja. auch okay. Also ich könnte mich diesem anderen Spiel auch öffnen, sag ich mal. Ähm, mm. Ja, also ja, Punkt.
0: Ich mag die Stardew Valley-Grafik <lacht> tatsächlich nicht so gerne.
1: Und das ist weil dann der Punkt, warum ich dann damit nicht anfangen würde. Ich hätte keine Lust, das alleine anzufangen. Mich würde es mhm. dann halt catchen, wenn man das mit mehreren zusammen irgendwie spielt. Das fehlt mir aktuell auch bei Dinkum, dass ich es alleine spiele. Das ist mhm. zwar, weil es ist noch eine Early-Access-Phase, dass es zwar Multiplayer gibt, aber das ist irgendwie noch nicht freigeschaltet oder es gibt einfach keine, wobei mhm. ich das... Ähm, gar nicht glaube, aber gut, das ich mal ein bisschen ab gerade. Ja, ähm,
0: ich kann ja. ja mal beenden mit tatsächlich einer Anfrage an euch da draußen, wenn ihr jetzt auch äh, uns geantwortet habt auf die andere Frage. Wir hatten mal ein kleines Dörfchen in dem Spiel, oh, jetzt musst du mir mal helfen hier, wir nennen es immer Atubio, weil sich oh. die Figuren <lacht> immer so mit dem Ausdruck begrüßen, Atubio. Wie hieß das noch? Ähm,
1: ja, ich <lacht> mal ich, ich das gleich nach. Erzähl mal weiter, ich hab's gleich.
0: Ja, sehr gut. Und da ähm, ist tatsächlich so, man spielt auf öffentlichen Servern und was da cooler ist, also es ist so ein bisschen Minecraft-mäßig und was das Coole ist bei dem Spiel ist, äh, ich, das nervt mich bei Minecraft so, du bist so auf deinem, wenn du Boundless. Survival spielst. Boundless. Boundless. So. Boundless haben wir immer gesagt. Ja, ja. Äh, Boundless. Und ja. du, du bist bei Minecraft immer so auf dein Areal begrenzt. Und wenn du woanders hin willst, ist es immer mega der Aufwand. Und bei Boundless kannst du halt Portale bauen und du kannst auf andere Planeten reisen und sowas. Und alles ist halt so in dieser Minecraft-Optik. Wobei bei Boundless ist die Optik die noch cooler. Ja. Man muss ja. sich ein bisschen dran gewöhnen am Anfang. Es braucht so, so, so eine halbe Stunde oder so und dann ist man voll drin. Und das war cool. Und wir haben aufgehört, weil wir nichts Neues mehr gefunden haben innerhalb dieser Welt. Wir sind, ja. wir haben das sehr lange gespielt. Ähm, das ja. war aber richtig cool. Und man kann sich da halt dann so sein Plätzchen äh, sichern. Mit so Leuchtfeuer hieß das da, glaube ich. Und mhm. ähm, dann haben wir halt unser kleines Dörfchen auch mit anderen Prakpad-Hörerinnen und Hörern haben wir dann ja. gebaut. Das war ja. eigentlich ganz geil. Also ich bin ganz ehrlich, ich würde Boundless noch mal anfangen, wenn da noch mehr von ja. euch da draußen Bock haben, ey, lass mal lass mal ein kleines Dörfchen basteln und so. Genau, da sage ich mir dann auch Augen,
1: Augen auf bei der Partnerwahl, auch beim Gaming. Weil mich hat das dann zwischendurch gestört. Ich bin nämlich so der der Sammler und der der Bauer. Und Dirk war selten bei uns zu Hause. Der war mal unterwegs und hat andere Planeten ja. immer irgendwie erforschen wollen. Und mich dann immer dazu genötigt, doch mein mein <lacht> Setup zu verbessern, mir bessere Waffen anzuschaffen, damit ich mitkommen kann. Ja. Also das kann auch zu Konflikten führen im, im Gaming. Ja, also wenn ihr im, im Alltag, im echten Leben keine Probleme habt, dann sucht euch doch Spielepartner, die ganz, anderer, ganz andere Interessen haben als ihr. Dann ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass ihr euch da eine Wolle kriegt. Also viel Spaß dabei.
0: Wobei es auch genau andersrum cool sein kann. Ich habe damals, das, wo ich das erste Mal richtig Minecraft gespielt habe, auch auf so einem Server und so, hat mich ein Freund damals mitgenommen. Also tatsächlich dann in die Welt auf den Server. Und der kannte sich aus, so in Sachen Weizen anbauen und so. Also für dass du überlebst. ne? So Und ja. ich war eher so der der Minentyp. Und das hat Spaß gemacht, weil der hat draußen, dann hat die Weizenfelder angebaut und ich habe mich da unten gegraben und habe uns die Erze rausgesucht. Also dann hatten wir so ein bisschen Aufgabenteilung, Verteilung und dann haben wir dann am Ende gezeigt, so guck mal, was habe ich alles gebaut, was du und so. Und dann, ah okay, und du brauchst was von mir, ich brauche was von dir. Also das ist eigentlich auch ganz cool. Also da so,
1: genau. Ach, ja. ein schlechtes Wortspiel, dann wart ihr also Erzfreunde. Wir waren Auf, Erzfreunde. Auf, Weizen und, und
0: Wei auf Weizenbasis. Und haben unser auf Weizenvasen. Oh
1: Gott. Jens, ja, also, genau, bevor sagt
0: uns mal gerne mhm. oder oder hört euch das an. Ähm, ich kam jetzt nur auf Dinkum. Äh, wie hieß es jetzt? Boundless. Boundless. Ähm, wenn ihr da Interesse dran habt, dann schreibt uns mal gerne. Und wenn wir genug Leute zusammen haben, dann machen wir da äh, entspanntes Gaming mit so ein bisschen. Ja. Äh, ja, also im Grunde kann man das spielen, wie man will. Dann, ne? man kann es ja auch in aggressiv Schon? spielen und ja. ganz heftige. Uh, ja. ja. Also, schreibt uns, uns gerne über und Discord
1: und können ein bisschen quatschen und so, dann könnt ihr uns mal von einer genau. ganz anderen Seite kennenlernen. Von Gan also ganz Rasset, anders. Der gerastet regelmäßig mich aus. Mindner. So, ich, ich nehme jetzt mal das Mikro in die Hand. Und Jens, wie mal, war deine war Woche? Danke, dass du fragst. Ja, tatsächlich, wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt meine, meine Story der Woche, werde ich jetzt mit unserem heutigen Thema verbinden. Das passt zu mich tatsächlich ganz gut. Also wenn ihr jetzt endlich äh, mal zum Punkt kommen wollt, dann sind wir eigentlich jetzt schon drin. Und zwar möchte ich euch davon erzählen, dass ich in den letzten Wochen ähm, Workshops gemeinsam mit Nicole Kern gegeben habe und da ging es ähm, erstklassig um die neuen Menschenrechte. Und wie ihr ja, wenn ihr uns schon lange verfolgt, dann wisst ihr ja, ich bin ja über meine Ausbildung ähm, zum Erzieher, bin ich ja in die Pädagogik so reingekommen und Stück für Stück habe ich mich dann auch da eben weiterentwickelt und habe neue Sachen kennengelernt und habe über mich eine ganze Menge kennengelernt, musste irgendwie so meinen mein Arbeitsbereich auch finden, wo möchte ich denn eigentlich, das werden alle, die äh, von euch auch eine Erzieherausbildung gemacht haben oder vielleicht gerade noch drinstecken, auch kennen dass man noch gar nicht so richtig weiß, in welchem Bereich möchte ich eigentlich arbeiten. Einige haben das vielleicht schon, die kommen rein und sagen, ich, ich mache eine Erzieherausbildung, weil ich in der Kita arbeiten möchte oder in einem anderen Bereich arbeiten möchte. Aber viele wissen es tatsächlich noch gar nicht, die lassen sich überraschen. Und ich habe für mich aktuell das Thema mit den neuen Menschenrechten einfach so verinnerlicht, dass für mich da so mein Herz für schlägt, dass ich mich eben selber da unheimlich weiterentwickle und merke, in diesen Workshops, was auch mit den Menschen passiert. Du kennst das ja schon sehr gut. Du machst ja auch schon lange äh, Coachings und, und gibst Seminare. Ich mhm. kann es jetzt seit einigen Wochen unfassbar gut verstehen, wenn du da so begeistert von berichtest. Für mhm. mich war das ja noch so ein völlig fremdes Feld. Aber es ist einfach so krass, was, was so für eine Energie da drin entstehen kann. Also du erzählst dann von einem Leidenschaftsthema, so wie bei mir jetzt mit den neuen Menschenrechten du redest über über Bedürfnisse was das bedeutet erklärst die Hintergründe in den Workshops ist es natürlich alles nur vorne an also diese sagen mal die Grundlagen über die wir dann mhm. sprechen gehen aber auch in die Aktivität es gibt dann auch so ein ähm, diese Breakout Rooms ähm, wo wo die Teilnehmenden sich dann eben mit diesen Bedürfnissen auseinandersetzen. und in so
0: Untergruppen dann. Ne? Genau,
1: ne, dass sie dann überlegen, so in welchen Bereichen der sechs Grundbedürfnisse, der sechs Artikel ähm, bist du eigentlich gut aufgestellt? Also wo sind deine Ressourcen? Und dann sprechen wir nach drüber. Und wir hatten es in dem einen Workshop so, dass dann eine Teilnehmerin, und das war echt das erste Mal, die hat sofort angefangen, die Bedürfnisse miteinander zu kombinieren, die dann für sich selber schon in diesem diesem Workshop sich erschlossen hat, ja klar, und wenn da mein mein, mein Sinn nicht gegeben ist, wenn ich in meiner Arbeit den Sinn nicht sehe, dann hat das Auswirkungen auf meine Gesundheit. So, mhm. Da gab es eben Probleme auch mit der Leitung und so und da dachte ich so, ey krass, also die hat das schon in diesem Workshop schon verstanden, wie sie selber die Situation, in der sie steckt, analysieren kann mhm. und war dann auch so dankbar, das jetzt zu verstehen und das ist etwas, was mich da auch so drin, also wo ich mich so drin gesehen habe, weil ich auch ein sehr analytischer Mensch bin und das sehr gerne mag, dass ich plötzlich so ein Werkzeug in der Hand habe, mit dem ich richtig gut arbeiten kann. Ich verstehe plötzlich ganz viel. Und mhm. Das ist auch das Feedback, was wir durchweg bekommen haben, dass dass die Teilnehmenden irgendwie das ganze Thema an sich mit den Bedürfnissen schon kennen, aber das danach erst verstanden haben, was da ja. passiert. Und dann passiert so viel im Kopf, das ist es, dass es einfach krass. Also wie du dann plötzlich anfängst, dich aus dir selber heraus zu entwickeln. Ja. Du hast du hast erstmal so die... Diese Botschafter dann eben, die dir solche Informationen zukommen lassen. Und dann nimmst du das auf und erkennst dich da drin wieder und entwickelst halt plötzlich eine Sinnhaftigkeit in deinem Handeln, dass du sofort losrennen möchtest, eigentlich mit diesen neuen Erkenntnissen und die ausprobieren möchtest und mit dir selber ausprobieren möchtest. Ja. Und das fand ich so großartig. Ich bin da so beseelt jedes Mal rausgegangen und ist so krass, so auch zu merken, ey, das ist voll mein Ding. Mhm. Also ich brauchte auch das Erleben. Um, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Wir beide haben uns ja auch schon oft über, über Möglichkeiten unterhalten, äh, was man noch so machen könnte. Und ich, ich brauche für mich einfach das Gefühl dafür. Und das, das waren echt Wochen, wo ich mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung unheimlich gut entfalten konnte. Und äh, wo Dinge neu passiert sind, passiert ja sowieso schon in den letzten Jahren eine ganze Menge in meinem mhm. Leben. Aber das war echt nochmal so ein Booster. Also das fand ich richtig, richtig cool da. Danke ich nochmal an dieser Stelle auch allen, die dabei gewesen sind und Interesse hatten. Ja, und jetzt gehen wir weiter in die in die Planung, wie es jetzt mit der NMR Agentur weitergeht. Und also aus, wir wollen ja auch ausbilden. Da, mhm. da passiert eine ganze Menge. Da kamen auch in den Workshops schon Nachfragen, wo, wo man das denn machen kann. Und da da wird noch einiges passieren. Da habe ich habe ich richtig Bock drauf.
0: Werdet ja, du cool. noch mehr
1: mehr darüber erfahren hier. Ja, ob ihr wollt oder nicht. Ich finde das ja auch super spannend, <lacht> weil
0: so, mhm. es gibt ja so viele so Konzepte auch, die dann so, wo du denkst so, okay, das ist jetzt so zweimal um die Ecke. So brauchst du das jetzt wirklich? Also mhm. muss man jetzt so weit denken. Und die, die neuen Menschenrechte, die sind für mich so ein bisschen vergleichbar, finde ich, mit den äh, Grundbedürfnissen auch. Die sind so basal, so grundsätzlich, ähm, dass du Du kannst ja auch mit den neuen Menschenrechten in jeden Kontext rein. Also Absolut. es muss ja nicht mal nur pädagogisch sein, du kannst überall ja überall reingehen, weil es halt eine Grundsätze es sind Menschenrechte, ja. so ne? Ist ja ja. grundsätzlich. Deswegen finde ich das auch richtig cool. Ja, klar.
1: ist halt so. Also, wir wurden auch schon gefragt: so, ja, wie kann ich denn jetzt ne, zum Beispiel der Artikel 1, das Denken, ja, wie, wie soll ich denn jetzt mir ein, ein Recht ich das? Auf, ne, auf das Denken jetzt einklagen. Ne? Mhm. Also das meint Jean-Paul Martin damit nicht, ne, dass du jetzt diesen dieses einzelne Bedürfnis, dieses Grundbedürfnis einklagen kannst, sondern es geht darum, und deswegen auch dieser Begriff neue Menschenrechte, also sie sie ersetzen nicht die bestehenden Menschenrechte, sondern es mhm. ist eine Ergänzung dazu. Weil ähm, hier geht es halt um die Bedürfnisse. Bei dem anderen ist es eher, Dinge zu verhindern. Und die neuen mhm. Menschenrechte sorgen eben dafür, dass deine Grundbedürfnisse, die sechs, die er dann eben nochmal sehr konkretisiert hat, ähm, dass du ein ein Recht darauf hast, dass die Grundlagen, ne, dass du ein Setting schaffen musst, eben von Seiten der Politik oder unserer Gesellschaft, dass wir darauf einfach achten, dass Grundlagen geschaffen werden, dass diese sechs Grundbedürfnisse erfüllt werden können. Mhm. So. Und die sind natürlich auch bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt, aber du hast vollkommen recht, es ist völlig egal, wo das ist. Aber in der Pädagogik natürlich, weil wir ja auch die, den Kontakt eben auch zu den, zu den Kindern haben und auch die Professionalität haben, diese Dinge anzuwenden. Wenn wir das da einbringen, dann ist das ein Multiplikator. Und das ist großartig. Ja. Und es ersetzt nichts Vorhandenes. Das finde ich auch so schön, weil ich bin nämlich auch ein Mensch, ich, ne, so leben und leben lassen. Mhm. Ähm, Du, du verdrängst niemanden damit, du verdrängst keine Lehrkräfte, du ver verdrängst keinen pädagogischen Ansatz. So Das Einzige, was verändert werden müsste zum Teil, das sind halt Konzeptionen, dass du eben guckst, dass du die, ähm, die, die, die Konzeption so ausrichtest, dass diese, diese Handlungen auch möglich sind, ne? dass das Setting so ist, dass die Grundbedürfnisse auch erfüllt werden können, dass du Partizipation mhm. mit einbringst, dass du eben auch deine Wünsche äußern darfst und so. Also es das, das geht ganz viel ums Verstehen.
0: Mhm. Das
1: ist das. Und, und dann kannst du das, was du sowieso schon in dir trägst, kannst du dann anders umsetzen. Also du, du fängst überhaupt erst an, die Dinge bewusst zu tun. Du machst ja. es vielleicht schon instinktiv, intuitiv die ganze Zeit in deinem Leben. Deswegen sagen auch viele, das habe ich vor kurzem noch bei, bei Instagram mal gepostet, die sagen so, ja irgendwie kommt mir das alles so bekannt vor, so als wenn ich das alles <lacht> schon kenne. Ja. Aber jetzt verstehe ich das erst, warum das so ist. Und das sind immer so magische Momente, wo ich denke, ja, das kenne ich, das Gefühl, das hatte ich auch so. Ja, das, das habe ich, ich übrigens,
0: Spaß. das ist so eins der meisten Feedback, Feedbacks, die mir so in meinen Seminaren gegeben wird. Also ja. es wird auch ganz viel so ein bisschen gedacht, ich, ich lasse das dann auch so stehen immer, ja das wusste ich eigentlich alles irgendwie schon, aber jetzt habe ich es noch mal so richtig gehört. Und das, was ja. die meisten halt nicht verstanden haben, ist ja schon mal gehört, heißt eigentlich gar nichts. So, aber sich damit auseinandergesetzt zu haben und das hinterfragt ja. und verstanden zu haben, das bedeutet alles. Und naja. schon mal gehört, ne, wir haben ja auch ganz viele andere pädagogische Themen, wenn man das so macht, so zum Beispiel finde ich immer wieder irre, wie die Menschen alleine gelassen werden damit, also die die Ausbildung machen und alles mit dem Thema Beziehungsarbeit. Mhm. Ähm, und wenn ich dann zeige, wie Beziehungsarbeit geht, also wirklich auch faktisch und was da passiert und was du machen kannst, um das zu begünstigen und wo du, und das sage ich ja jedes Mal wieder im Seminar, wo du wirklich Beziehungen aufbauen kannst in Sekunden und Minuten, ne, wo andere mhm. Wochen und Monate wirklich zu brauchen. Und dann kommt auch von ganz vielen danach als Feedback, ja stimmt, so mache ich das eigentlich schon und, und jetzt weiß ich warum und das ja. stimmt gar nicht. Ja, ich will dir das nicht komplett absprechen, aber nein, du weißt noch nicht alles, Du, du machst es, weil du es gesehen hast, machst es nach, aber du hast es noch nicht verstanden, was eigentlich Beziehungsarbeit wirklich bedeutet, was, was das auch mit dir macht und so weiter. Wie gesagt, ich will das jetzt keinem da draußen von euch irgendwie auferlegen, aber ich lasse die Menschen auch dann dabei in diesem Glauben. Aber nein, ich erkläre wirklich, in, in den Seminaren, wie Beziehungsarbeit nochmal richtig funktioniert. Das ist der Unterschied zwischen ich bin ausgebildete Fachkraft und habe Piaget und Co. gelernt oder hm. ich habe das alles gar nicht gelernt. Wenn dann eine Person zu dir ankommt und erzählt dir, ja, ich habe keine pädagogische Ausbildung, aber ich mache das ja alles schon, so würde jeder ausgebildete Person sagen, äh, nee, ich glaube nicht. So und ich, wie gesagt, lass die dann alles, sollen sie. Es, es geht mir nur darum zu unterstützen. Aber nein, wenn du nicht explizit ausgebildet bist in Beziehungsarbeit und in dem ganzen Bereich, dann machst ja. du das nicht. Und selbst ja. intuitiv, ähm, ich kann dann jemanden innerhalb von zwei, drei Tagen, so ein, so ein Mehrtagesseminar kann ich dahin bringen, wo Menschen sind, die Beziehungsarbeit seit Jahrzehnten machen. Also die kannst du innerhalb von von zwei, drei Tagen überholen, weil du es lernen kannst. Und da sind wir eigentlich schon direkt in dem ganzen Thema drin, ähm, also in, in der Ausbildung, ähm, in welcher pädagogischen auch immer, ich zähle jetzt mal alles dazu, also auch mhm. Äh, was weiß ich, Referendariat und so. Also alle, die dann da wirklich mit Menschen oder sagen wir mal mit jungen Menschen arbeiten, jetzt weniger vielleicht Erwachsene, obwohl es das ja auch gibt. Aber so ne, Erzieherausbildung, Erzieherin, ähm, SPA, all sowas. Und äh, Kindheits-, also da gibt es ja ganz viel. ne? Wir wollen jetzt ja. nicht alles aufzählen. Ja. Aber fühlt euch da mal bitte alle angesprochen. Und das, was uns immer wieder auffällt, ist, es gibt leider so wenige Ausbildungsstätten, die Qualität wirklich rüberbringen und für mich ist, ich starte mal einfach jetzt mit mhm. ein, zwei Aussagen, für mich ist Qualität erstens, der Großteil deiner Ausbildung muss sich um Beziehungsarbeit drehen, weil alles, was wir tun, ist in Beziehung gehen und Beziehungsgestaltung zum Beispiel die Frage, die ich immer noch in meiner äh, meinen Seminaren stelle und immer noch gesagt bekomme von, ich sag mal, 99 von 100 Personen mindestens, eigentlich noch viel mehr. Habe ich noch nie gehört, die Frage? Habe ich so mich noch nie gefragt, ähm, was ist dein Beziehungsangebot? Und solange wir das nicht wissen, ist alle... Ausbildung, alles was wir sonst machen, völliger Nonsens. Das ist nice to have, aber du kannst ja dann nicht in Beziehung treten. Also du machst es dann so, wie du mal und ich mach das so wie ne, also so so mhm. und und ich habe andere Menschen. Ich trete ja immer in Beziehung und nein, bist du ausgebildet oder nicht? Also bist du eine Fachkraft oder machst du das so ein bisschen hobbymäßig? Ich mache jetzt absichtlich so ein bisschen provokant. Mhm. Also das ist das eine. Es geht in unseren Ausbildungen gar nicht drumrum. Du musst Beziehungsarbeit lernen. Und dafür musst du auch Fachkräfte haben, die in der Ausbildung sind, also die Ausbilderbilderinnen, also Lehrkräfte dann häufig in Berufsschulen und so weiter. Die müssen Beziehungsarbeit drauf haben. Und es ist schnurzpiepegal, was die für ein Referendariat genossen haben und wo sie sich ausbilden lassen zu diesen Lehrkräften oder wie auch immer, wenn du die Beziehungsarbeit nicht kannst auf einem hohen Niveau, dann bitte lass es, dann geh nach Hause, such dir was, oder bilde dich fort, ja, meine Seminare sind hm. da, aber das finde ich ist etwas, was, was unbedingt sein muss vor Piaget und Co., ja, da finde ich Piaget und Co. und Entwicklungsschritte und sowas, die finde ich auch wichtig, aber lange nicht so wichtig, weil du brauchst immer Beziehung, egal was du machst. Aber die Entwicklungsschritte, wenn du die alle nicht so gut weißt, dann lieber Beziehungsarbeit wissen. Und das Zweite, was ich finde, ist, ähm, ja, das ist die Biografiearbeit. Ich muss mit meinem Leben klargekommen sein. Und es geht nicht, dass ich, also ist ganz klar, wenn ich mit anderen Menschen arbeite, dann muss ich mich selber klar gekriegt haben. Das sagt man in einem anderen Kontext, es ist ja Menschenführung, was wir dann machen. Auch in der Krippe ist das Menschenführung. Und bei Menschenführung geht es immer als erstes darum, kannst du dich selber führen. Und dafür musst du Biografiearbeit gemacht haben. Dafür musst du an deine harten Stellen gegangen sein. Dafür musst du dahin gegangen sein, wo es weh tut. Wo du sagst, ah, da will ich eigentlich nicht hingucken. Da gefalle ich mir mal so gar nicht. Und, und da habe ich noch unaufgearbeitetes unaufge Zeug und all das musst du bearbeitet haben, zumindest im Ansatz, sonst bist, kannst du nicht vor Kinder und Jugendliche treten und mit denen arbeiten. Das sind so meine ja. beiden Sachen, ja. die ich super wichtig finde.
1: Dankeschön. Ähm, Gehe ich total mit. Ich habe auch einen Punkt bei mir ähm, der, der sehr ähnlich ist. Ähm, ich fange allerdings mal damit an, wenn ihr gerade in einer Ausbildung seid oder das ähm, überlegt, eine Erzieherausbildung zu machen, das ist auch egal, wie alt ihr seid, ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich war ja auch schon ein bisschen älter. Also man, man darf ja auch, wenn man schon über 40 ist oder über 50 ist, davon auch noch eine Erzieherausbildung ja, machen. Ja, bitte gerne. <lacht> ne? ähm, macht auch trotzdem Spaß und ist auch gar nicht gar nicht schwerer, kann ich auch sagen. Also wenn ihr, mhm. genau, das vielleicht an der Stelle auch noch mal, wenn ihr in der Schule, in der Regelschule damals nicht gut wart, Schwierigkeiten hattet, scheut euch nicht davor, nochmal eine Ausbildung zu machen, obwohl es da auch eine schulische einen schulischen Teil äh, gibt. Wenn ihr wirklich motiviert seid, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, das intrinsisch ist, dann schafft ihr das. Ne? Ich habe es ja auch geschafft. <lacht> also, Und ich das finde ist, das sogar gut, äh, also ja. ich
0: du kannst auch
1: mit Locker
0: mit 50 oder so nochmal so eine Ausbildung machen, weil du kannst dann, du hast dann den Vorteil, du hast zwar viel Zeit dann, die du woanders reingesteckt hast, ja, aber du hast dann eine Lebenserfahrung und du kannst ganz viel von den Inhalten, die dir da angeboten werden, mit deiner Lebenserfahrung verknüpfen. Wenn ich gerade 16, 17 bin und das heißt jetzt nicht, dass das an alle geht, ne, es gibt mhm. ganz tolle junge Menschen, die in unseren Beruf kommen. Ähm, aber dann hast du natürlich noch nicht die Lebenserfahrung und du weißt nicht, wie das ist. Nehmen wir mal an, eigene Kinder. Also es ist ein mega Game Changer in dem Bereich. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass du automatisch ja. besser bist, aber wenn du eigene Kinder hast, das sind krasse Erfahrungen, die du dann machst. Tiefgehende Erfahrungen, die
1: kannst du auch wieder nutzen da drin. Ja, ja. ja und wenn du eine, eine offene Klasse dafür hast, ne, wenn du Lehrkräfte hast, die das, die da auch offen für sind, dann kannst du natürlich dann dein Wissen auch sehr wertvoll dann in, in den Klassenverbund auch einbringen. Das ist äh, ziemlich cool. Also hier und da hatte ich glücklicherweise auch diese Möglichkeiten, das hat mir immer sehr gut gefallen. Also wenn ihr an dieser Position seid, dann kann ich euch oder möchte ich euch dazu motivieren, euch zu fragen, warum möchte ich diesen Beruf ausüben? Im besten Falle fragt ihr euch das vorher. Ist <lacht> ja. es, und dann ist es nämlich der Unterschied... Ähm, viele sagen dann, ja, mir tut das auch gut, so anderen Menschen zu helfen, das habe ich schon immer gemacht, ich war auch mal sehr viel ehrenamtlich unterwegs und das geht ein bisschen in die Richtung, was du auch schon gesagt hast, dass man das auch schafft, sich selber zu führen, denn viele verwechseln das, ich, ich helfe gerne anderen, das ist so, ähm, mhm. die, die lenken sich oft von ihren eigenen Problemen, die sie noch haben, ab und es tut ihnen einfach gut, mhm. für andere Menschen etwas zu tun, aber das ist halt nicht das gleiche wie, dass man die Energie hat und dass das Wissen hat, eine Fähigkeit hat, andere Menschen zu unterstützen. So, also du musst halt, wenn du diesen Beruf wirklich gut und gesund ausüben möchtest, brauchst du im Grunde einen Überschuss an Energie. Du brauchst etwas, was du abgeben kannst. Wenn du aber diesen Job machen möchtest, weil er dir gut tut, dann kannst du das nicht. Das kannst du jedenfalls nicht auf Dauer. Das funktioniert vielleicht eine Zeit, aber du wirst ständig an einen Punkt kommen, wo du nämlich die Energie von den anderen brauchst in der Unterstützung. Und wenn du dann Situationen hast, und das ist auch egal, in welchem Bereich, wo die anderen halt Energie von dir brauchen, dann bist du sehr schnell leer. Und das funktioniert einfach nicht. Also da stimme ich dir voll zu. Check das vorher mal ab. Sind eure Dinge, die ihr noch klären müsst, vorher geklärt? Natürlich kann sowas auch zwischendurch kommen. Das kannst du auch parallel dazu machen. Aber du musst dir dessen bewusst sein, dass es einfach Dinge gibt im Leben, die du eben nicht über deine Arbeit, über deine Tätigkeit kompensieren kannst. So, Du musst damit mhm. aktiv umgehen. Das ist unheimlich wichtig. Vor allem,
0: ja, total, äh, möchte ich auf jeden Fall noch mal unterstützen. Vor allem, weil das dein Beruf ist, diese Dinge zu verstehen, zu wissen... Und vor allem danach zu handeln. Und ja. wenn du in diesen Beruf reingehst, weil du diese Dinge lernen willst, ist das toll, aber die solltest du nach dem Abschluss so langsam zumindest das gro drauf haben. Also, du, es geht ja nicht darum, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt und dir selber und deswegen in diesen Beruf gehst. Das ist für den Anfang cool, also macht das gerne. Das ist ein, also, wenn ihr eine gute Ausbildung habt, die sehr viel Biografiearbeit hat, auch ähm, dann kann die euer Leben gut aufräumen. so. Aber das ist auch selten. Und denkt dran, ihr sollt Menschen unterstützen, die das selber nicht gut können, die da lernen. Also weil sie entweder noch sehr jung sind oder weil sie in einem Bereich sind, ne, zum Beispiel bei Jugendlichen, der Jugendhilfe, wo sie es dann nicht gut hinkriegen. Und wenn du dann selber nicht weißt, wie das geht und da selber auf der Suche bist, dann bist du im völlig falschen Beruf. Ja, also das sollte man dann können und wissen, das ist eure Expertise. Meine Expertise ja. ist nicht, dass ich Spaß habe, mit Kindern zu spielen. Das finde ich großartig und das solltet ihr euch behalten. Das, das kann eine, ein ganz großer Energiegeber sein, So, wenn euch das Spaß macht. Mir zumindest macht das sehr großen Spaß. Aber das ist nicht mein einziger Grund und ähm, man merkt auch bei vielen jungen angehenden Kollegen und Kolleginnen, die gehen dann gerne in die Krippe zum Beispiel, weil das alles so niedlich ist. Das verbraucht sich nach circa drei Jahren und dann suchst du dir was anderes. So Und ja. das musst du einfach wissen. Ne? Also es kann auch sein, dass du lange in Krippe bleibst. Das meine ich jetzt bitte nicht. Aber die Idee ist dann eine andere. Also du hm. bist gerne in der Krippe, weil du Krippenarbeit machst. Nicht, wenn du nur in der Krippe bist, weil du die kleinen Kinder so süß findest. Und mal ganz ehrlich, mir geht es ganz genauso. Also hm. ich habe auch, als ich in der Krippe gearbeitet habe, ich habe die voll niedlich gefunden. die ja. Sogar die fast die ganze Zeit. Ja? Ja. <lacht> es gab auch <lacht> ja. Ausnahmesituationen. Ja, und dann ist es cool, aber darauf darfst du deinen Beruf ja nicht aufbauen. Aber nee. auch wichtig Du, du darfst gerne in diesen Beruf reinkommen, beziehungsweise in die Ausbildung und musst weder wissen, wo du landen willst, musst weder die ganzen Sachen wissen, die dir beigebracht werden und, und, und. Dafür bist du ja in dieser Ausbildung. Nur die Schwierigkeit ist, die wir haben, oder die Schwierigkeit, die wir haben, ist, <lacht> so rum, ähm, dass wir ganz viele Ausbildungsstätten haben, die sich nur mit Themen beschäftigen, die sie weiß ich nicht, ich sage jetzt mal wie, äh, mir kommt jetzt HSU, ja, Heimat und Sachkunde, hieß das bei uns früher, also so Erdkunde und so, ne? so auswendig lernen. Jetzt lernst du mal alle Länder in Europa und die Hauptstädte und sowas kennen. Das ist Quatsch, das hilft dir nicht im, also, nicht jetzt die 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 Länder zu wissen, sondern dieses auswendig lernende Wissen, das du kriegst in der Ausbildung. Das ist nice to have. Mhm. Aber es geht nicht in der Ausbildung darum, Wissen zu erlangen. Das krieg ist marginal. Das ist dein, deine Basis. Die brauchst du, die kriegst du. Es geht in der Ausbildung darum, dich auszu Bilden. Und Bildung ist nicht reines Wissen. Bildung ist immer Verständnis und die Auseinandersetzung mit sich selber. Ein gebildeter Mensch, der weiß nicht viel, darum geht es weniger, ja, sondern der, der, der durchblickt viel, der versteht viel, der sieht ja. die Zusammenhänge. Intelligenz hat ja auch nicht viel mit Wissen zu tun, sondern Zusammenhänge begreifen. Wenn du bestimmte Dinge oder bestimmte Strukturen, Thematiken auf andere Dinge übertragen kannst. Das ist Intelligenz. Also übertragenes ja, und das kannst du alles in der Ausbildung lernen, aber blöd ist, wenn du dann Menschen hast, die dir das nicht zeigen, die dir einfach nur zeigen, hier sind die sechs Entwicklungsstufen im Kleinkindalter und dann sollst du das auswendig lernen. Machen wir uns jetzt vor, das ist wichtig, ja, das möchte ich gar nicht irgendwie wegschieben, aber wenn das das Einzige ist, was du in der Ausbildung lernst, dann gute Nacht, wenn du ja, nicht, nicht an die. deine Themen kommst und wenn ja. du nicht Beziehungsarbeit lernst, dann kannst du eigentlich nochmal von vorne anfangen, so. Dann so geht die, Motiv dann
1: die Motivation halt auch schnell in den Keller, ne? weil ja. ähm, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Ähm, die meisten Menschen, die im sozialen Beruf arbeiten, sind halt sensibel. Also deswegen möchten sie ja gerne auch mhm. mit Menschen zusammenarbeiten und haben da ein Gespür für, sind sehr empathisch und viele, die dann diese Ausbildung machen, auch wenn sie noch jünger sind, die hatten vielleicht noch gar nicht so groß die Möglichkeit, in ihrem bisherigen Leben sich auch äh, persönlich weiterzuentwickeln. So, Die sind jetzt plötzlich in einem Bereich drin, in dem sie das dürfen, wo sie auch eine Möglichkeit haben, durch den Kontakt mit Menschen, wo man ja auch ein ganz anderes Gefühl dafür bekommt, für, für sich selbst. Man, man wird zum Teil dann eben in Konfliktsituationen auch mal gespiegelt zum Beispiel, ne? dass man eben mhm. durch einen durch einen Streit oder durch eine Meinungsverschiedenheit. Also auch das ist ja normal, dass du im Bereich in der sozialen Arbeit einfach auch unterschiedliche Haltungen eben hast und ja. dich dann da auch gemeinsam finden musst. So. Und du entwickelst dich dadurch ja automatisch weiter. Und wenn du das jetzt aber schaffst, diese Menschen in der, in der Ausbildung da drin zu unterstützen, dann, dann passiert da ja viel, viel, viel mehr, als wenn du eben, wie wir schon sagten, eben ne, dieses bloße dieses reine Wissen, dieses theoretische mhm. Wissen vermittelst, Dadurch entwickelst du ja deine Persönlichkeit nicht weiter. Ja. Wenn du diese Sachen aber gemeinsam dann eben ausprobierst und du kommst dann in dieses Erleben rein, deswegen, das wäre nämlich auch noch so mein, meine zweite Frage, die, ähm, wo ich dich motivieren möchte, die sich, dich damit auseinanderzusetzen, also herauszufinden, womit möchte ich mich eigentlich auseinandersetzen? Was sind so meine Themen? Und das zum Beispiel habe ich festgestellt, habe ich eben auch über diese sechs Grundbedürfnisse der neuen Menschenrechte geschafft, dass ich überhaupt ein Gefühl dafür bekommen habe, was sind eigentlich meine Themen, welche mhm. der Grundbedürfnisse sind eigentlich meine meine Hauptquelle, wo wo ich Energie zum Beispiel rausziehe. Das ist bei mir ganz stark die Selbstverwirklichung, der Artikel 5, da habe ich gemerkt, wenn dieser Bereich nicht erfüllt ist und da muss ganz viel rein, da ist bei mir ein ganz großes Fass, was an... An, an Dingen, die passieren in meinem Leben, einfach drin sein müssen. Und wenn, wenn da Ebbe ist, dann geht es mir insgesamt schlecht. Dann leidet meine Gesundheit darunter. Dann fühle ich mich unsicher. Ich kann nicht richtig denken. Also achte ich darauf, dass da eine ganze Menge drin ist, wo ich darauf zurückgreifen kann. Und da ging mir tatsächlich letzte Nacht durch den Kopf. Ich weiß nicht, ob das, ob es diesen diesen Satz irgendwie gibt oder so. Ist aber auch egal. Also ähm, zitiert mich der nicht. Ähm, da nicht. Da ging es um den Sinn des Lebens, weil Artikel 6 ist halt der Sinn, kann ich in, in meiner Tätigkeit eine, eine Sinnhaftigkeit sehen, einen Sinn. Und man sagt ja immer so schön, so den Sinn des Lebens suchen. Und das ist ja so ein großer Begriff, wo es ja auch noch keine klare Antwort gibt. Es gibt viele verschiedene philosophische Ansätze da. Aber mir hat es zum Beispiel geholfen, zu verstehen, dass es eben nicht um den Sinn des Lebens geht, sondern um den Sinn deines Lebens. Und das mhm. ist ein Unterschied, wenn du aufhörst, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens zu sein, sondern über deine Grundbedürfnisse, die bei einem gleich sind, aber eben unterschiedlich ausgeprägt. Wenn du aber herausfindest, welcher Bereich ist für dich besonders wichtig und wie viele Ressourcen habe ich überhaupt in diesem Bereich, dann herauszufinden, das ist für mich der Sinn. Im Allgemeinen geht es klar um die Lebenserhaltung, die Kontrolle über sein Leben zu erhalten. Das ist bei uns ein gleich. Aber welche Einzelpunkte da drin sind, und das ist bei mir zum Beispiel eben das Thema, ähm, ja, Weiterentwicklung, ne? Analyse, so ich erfasse schnell Situationen, das ist für mich unheimlich wichtig, wenn ich in einer Situation bin, das hatten wir auch in der Ausbildung häufig, dass ich merke, irgendwie ist hier Unruhe in der Klasse. Ich war dann Klassensprecher und ich habe meine Rolle so ernst genommen wie noch nie zuvor. Ich weiß auch nicht, ob ich dann manchmal vielleicht auch ein bisschen zu energisch da drin war, aber ich habe jedenfalls kein negatives Feedback da bekommen. Also ich habe ja aber
0: auch ein Klassensprecher da. Also der ist, darf gerne.
1: Ne? also Naja, aber sonst, ich sage mal, in der, in der Regelschule so Klassensprecher, das waren halt die, die dann ähm, losrennen mussten, wenn kein Lehrer kam. So, ja. Mehr, ja. mehr Funktion hatte man nicht und war dann froh, wenn man ab und zu mal zur Klassensprecherversammlung musste und keinen Unterricht machen musste. Ähm, okay. Egal. Ähm, da habe ich schon gemerkt, was, was ich so für ein, für ein Herdentier auch bin, ne? so, so ein Leitwolf bin. Ich hatte, hatte wirklich ähm, Interesse daran, äh, zu gucken, ob es hier irgendjemanden gerade schlecht geht. So Und ich hatte halt das Gespür dafür, dass, dass irgendwie Unruhe dann da ist und das mhm. hat sich bis heute nicht verändert und ich mag das unheimlich gerne, mich dann da drin weiterzuentwickeln, das zu verstehen, was ist denn da und wie kann ich diesen die, diese Situation gerade unterstützen, wie kann ich da Impulse reingeben, dass sich etwas verändert und so hat jeder so seine Bereiche und dann gibt es auch die, die sind mega da drin, auch eher in der Defensive zu sein. Und da gibt hm. es, die sind ja offensiv. Aber das überhaupt herauszufinden, dafür braucht es die Persönlichkeitsentwicklung. Und das kannst du in der Ausbildung unheimlich gut unterstützen. Indem du ja. praktische Angebote machst, über das Erleben da reinkommst, Situationen ja. nachspielst. Natürlich gibt es dann welche, die sagen, oh nee, das ist irgendwie nicht so meins. Aber auch an der Stelle kann man das aufgreifen und das hinterfragen. Wo kommt denn das eigentlich her? Wo, woher kommt deine Unsicherheit, dass du dich jetzt zum Beispiel vor der Klasse Vielleicht nicht in eine, in eine andere Rolle begeben kannst. Das heißt ja nicht, dass man alles machen muss, aber sich damit auseinanderzusetzen, ähm, was mhm. ist der Grund dafür? Dann kann ich es auch, also das kann man doch akzeptieren. Das heißt nicht, dass, dass alle alles machen müssen. Das meine ich damit nicht. Aber das zu verstehen, sich dann entsprechend auch zu entwickeln, in welchem Bereich fühle ich mich wohl, in welchem Bereich kann ich meine Kompetenz auch ausleben. Und dann fühle ich mich auch wieder sicher und wohl und bleib gesund.
0: Ja, wir hatten in der Ausbildungsklasse, in der ich war, also Erzieher, ähm, da gab es nicht die die Atmosphäre, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also so die, das, das das Raumgefühl war nicht da, dass du hm. wirklich gute ähm, äh, Rollenspiele zum Beispiel machen konntest. Das heißt, ja. ich habe in meiner Ausbildung bitte
1: kein Rollenspiel
0: so ne. Ja. Und ich habe aber auch woanders das Vertrauen natürlich
1: auch voraus, ne, dass so ein gutes Klassengemeinschaft so hast. Ja, ne? aber
0: du hast, das genau, einmal das so und hm. dann brauchst du auch jemanden, der das ein bisschen vorlebt, der dir auch zeigt, ey, Rollenspiel bedeutet nicht, wir machen jetzt hier Quatsch oder irgendwelchen abgefreakten Kram so, hm. sondern... Rollen, also erstmal zu wissen, wir machen ganzen Tag Rollenspiele, weil wir nicht die eine Person sind, sondern wir spielen überall immer eine andere Rolle. Und wenn du mhm. das so machst, dann jeder denkt ja bei Rollenspiel, du musst jetzt irgendwie die eine Person ausdenken oder irgendwie sowas. Mhm. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht nur darum zu erkennen, auch vor allem, was für eine Rolle bin ich eigentlich und welche Rollen nehme ich ein und also sowas. Ich kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt so, geh mir weg mit Rollenspiel so. Mhm. Ähm, auch noch mal da ganz wichtig. Persönlichkeitsentwicklung hat nicht direkt was mit Rollenspiel zu tun. Also es geht nicht darum, dass ihr Rollenspiel machen müsst, um Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Ihr könnt super Persönlichkeitsentwicklung machen, ohne jemals Rollenspiel gemacht zu haben. Ob das jetzt klinisch rein ist, die Aussage, ist die Frage. Weil, wie gesagt, wir spielen den ganzen Tag Rollen. Aber so das, was man sich jetzt darunter vorstellt. Ich würde aber gerne noch etwas kurz sagen zu der überhaupt zu der Persönlichkeitsentwicklung, weil es immer noch ganz viele Menschen gibt. Oh nee, ich habe da keinen Bock und und dieses Gelaber mit, öh, wie denkst du darüber und wie fühlst du dann und ich habe keinen Bock auf Persönlichkeitsentwicklung. Erstmal, ich bin der Meinung, dafür sind wir überhaupt hier. Also ich bin schon der Meinung, es gibt den Sinn des Lebens, der für alle anders ist, aber alle äh, haben den gleichen Sinn. Also und ein Großteil ist einfach Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt ist der Name der ganzen Geschichte so schön, weil der zeigt, was das eigentlich ist und zeigt auch, was es nicht ist. Persönlichkeitsentwicklung ist nicht, ich werde jemand, der ich nicht sein will. Das wäre dann Persönlichkeitseinwicklung oder so. Ich komme jetzt nämlich auf den Punkt, was ist Persönlichkeitsentwicklung? Eine Entwicklung ist, wenn etwas ausgewickelt wird. Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung ist immer die Reise zu dir selbst. Wenn du je mehr Persönlichkeitsentwicklung du machst, desto mehr kannst du endlich du selbst sein oder werden. Und das ist ja das Ding. Wir sind ja nicht wir selber. So, ne, das ist, äh, ich will ja jetzt nicht zu philosophisch werden, aber wenn du denkst, du bist du, der du jetzt bist und jetzt sollst du jemand anderes werden, dann ist klar, dass du sagst, ey, nee, geh mir weg mit Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du aber verstehst, dass es eine Entwicklung ist, also eine Entwicklung, du wickelst all den ganzen, ich sag's mal jetzt ganz platt ab, du wickelst all diesen ganzen Scheiß ab, der dich nervt, den du gar nicht haben willst, wo du getriggert wirst, wo dir Menschen deine Deine Fähigkeiten nehmen zu frei, dich zu entscheiden, sondern du wirst getriggert und du reagierst einfach nur zum Beispiel und ärgerst dich danach, dass du wieder so reagiert hast. Wenn du Persönlichkeitsentwicklung gemacht hast, wickelst du das ab, du verstehst, worum das da geht und du kannst selber entscheiden, äh, wie du dich nach diesem Trigger äh, verhältst. Und das ist Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung gibt dir ganz viel ähm, ja Fähigkeiten also dich selber zu entscheiden auch ähm auch auch, auch selber ja, du bist mutiger, ähm, ne, ja Macht zu haben bitte
1: ich sag du wirst auf jeden Fall mutiger also wenn wenn du also das habe ich jedenfalls an mir festgestellt also je mehr ich von mir selber so entdeckt habe umso sicherer habe ich mich gefühlt und war auch mutiger wieder neue Dinge zu entdecken weil ich mir so ja, dachte okay allem da kann ich gut mit umgehen mit den Situationen es ne, passiert Genau ich sterbe nicht und am
0: Ende ist durch die Persönlichkeitsentwicklung hörst du auf mit diesem ganzen Mutkram. Du brauchst das nicht mehr, weil du sagst, ey, das ist mein Leben. Natürlich mache ich das so, wie ich das will. Ich habe in diesem Leben, ja, es gibt ja verschiedene religiöse Ansätze, nenn ich es mal. Aber in diesem Leben sind wir uns alle einig, ist das dein einziges Leben? Also mach es. Mach das, was du willst, wo, wo, wo du dich hinentwickeln willst. Alles andere ist Quatsch. Und je früher du darauf kommst, desto besser. Und das geht nicht im Kopf, das geht auf der Gefühlsebene im Erleben. Und das ist, wenn du deine Persönlichkeit entwickelt hast. Dann sagst du dir irgendwann, Mut hin oder her, scheiß drauf, das ist mein Leben. Ich brauche nicht mal mutig zu sein. Es ist einfach Quatsch, nicht das zu machen, was mich erfüllt, wo ich drin gut bin, wo ich mich weiterentwickeln will.
1: Ja, voll so, auch ungesund, ne? Das, das kommt Total, da du wirst ja also, krank
0: dann, wenn ja, du das nicht ja. machst. Insofern bitte nochmal die Erinnerung, Persönlichkeitsentwicklung hm. ist immer ein befreiender Prozess, du darfst endlich viel mehr du selbst sein und das ist anstrengend, auf jeden Fall, weil du klar. an deine Triggerpunkte mir kommst, aber jedes Mal, wenn du da durch bist, geht es dir besser und du fängst plötzlich an, ich habe das ja nun auch jahrelang gemacht hm. und ich habe mich so gefreut danach. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass das in mein Leben gekommen ist, weil es gibt viele Menschen, die die haben noch nie irgendwie das erfahren, wie Persönlichkeitsentwicklung geht, mhm. wenn du dich zum Beispiel auch richtig coachen lässt. Also wenn du wirklich gut Persönlichkeitsentwicklung machen willst, du kannst das nicht alleine. Du brauchst immer jemand anderes, der dich führt, zumindest in, in einen bestimmten Prozess lang. Und das rauszufinden, das das ist nicht jedem von uns gegeben. Es gibt Menschen, die glauben nach wie vor, sie müssen alles alleine erreichen oder dieses ganze Persönlichkeitsentwicklungsding, das ist gar nicht meins. Und das glauben sie so lange, bis sie endlich dahinter kommen. Es ist, es geht nicht darum, ob es deins ist oder nicht. Das ist dein Leben. Das ist, was Leben bedeutet. Und darum geht es im Leben. Zumindest unter anderem. Und es ist nicht etwas, wofür man sich entscheidet oder dagegen entscheidet. Das ist Menschsein. So, Persönlichkeitsentwicklung ist Menschsein. Und das nicht zu machen, heißt, okay, ich sperre mich irgendwo in eine Hütte ein und bleibe ich selber und, und will nie wieder rausgehen. Das macht kein Mensch, das macht keinen Sinn. Hm. Vielleicht noch mal so das Bild an euch und gerade an die jungen Menschen. Setzt euch mit euch auseinander. Es ist unheimlich ja. anstrengend, es ist Nervkram, aber es ist super befreiend und ihr es merkt plötzlich, eine, ja. ihr kriegt die Kontrolle über euer Leben. Das ist einfach so halt
1: ähm, Was soll ich gerade sagen? Ähm, es ist eine halt positive Anstrengung, ne? in der man dann so Keustress so, ja. sagt man, glaube ich, ne? so, positiver Stress. Und natürlich unter der Berücksichtigung, dass äh, deine Freiheit da aufhört, wo sie dir Freiheit des anderen einschränkt. Ich finde den Satz immer ganz gut an der mm. Stelle, dass man es eben nicht auf Kosten anderer tut. Aber diese Reibungspunkte, die gehören eben auch dazu. Ne? Also oftmals ist es ja so, wenn man sich selber plötzlich verändert, dann bekommen andere dadurch ja auch wieder eine Herausforderung, weil sie mit mir ja. dann ja auch anders umgehen müssen. Ne? Also äh, da solltet ihr euch dann auch eben darüber im Klaren sein, dass sich euer Umfeld auch verändert. Oder ihr nehmt das Umfeld ja. anders wahr, wenn ihr euch selber verändert. Aber das ist cool, das gehört dazu. Und es gehört an, dann auch dazu,
0: ja, und es gehört leider auch dazu, dass dann Menschen auf dem Weg bleiben. Also es auch gibt das, Menschen, die tun euch nicht gut, die helfen euch nicht weiter. Da Aber gibt's dafür kommen so neue hinzu.
1: Ne? Dass du dafür kommen neue, neue hinzu Bubbles und das dann.
0: erfüllt einen dann. Ja. Und so ist auch das Leben. Ne? Ähm, da gibt es auch so die Regel, ne? du bist die Summe der fünf Menschen, die dich umgeben und so. Sagt uns mal, wenn das ein Thema für euch ist, weil das ist was, womit ich mich auch gerade extrem auseinandersetze. Ähm, schreibt uns das gerne mal, vor allem im ja. pädagogischen Kontext natürlich immer gerne. Ja, wir sind schon ziemlich weit in der Zeit.
1: Ja. Du, du musst Wir los, so ne? du musst dich noch entwickeln. Ich
0: abwickeln. muss mich, so, ja, ich muss mich <lacht> noch Ein noch paar auswickeln. Dinge abwickeln. Ja, ja. ja ich bin, wäre ja auch cool, hätte ich hier so jetzt mit Kamera und so, ne? ihr könnt ja das auch bei YouTube sehen, hätte ich mich mal so einwickeln sollen. so Und dann guck mal, das ist Entwicklung. Und dann hätten alle nach fünf Minuten Aus dem Backer Wickelalter kann, Alter, bin ich schon raus, <lacht> dass ich
1: die Kinder wickeln muss.
0: Entwickelalter. Jens, <lacht> ja. es war mir ein Fest. Ja, äh, Dito. Ja, auch auf jeden Fall. Aber mir fällt gerade ein, eine wichtige Sache, haben wir ja noch. Stimmt. Wir machen eine kleine Pause mit euch. Ihr könnt euch endlich mal da draußen entspannen und euch von uns erholen, von unser, unseren Erzählungen hier, von dem, was wir hier mitbringen. Wir machen eine, wie nennen wir die, April-Oster-Pause. April,
1: genau, also wer Ostern feiern möchte, sein gegönnt. Äh, wer April, April feiern möchte, auch April das. <lacht> ja. Das stimmt.
0: Insofern sei gesagt, auf jeden Fall wichtig. Wir sind am 5. Mai wieder für euch da. Dann kommt die nächste Folge praktisch pädagogisch. Safe, sagt man heute, glaube ich.
1: Safe. Ja, die, ja, ich weiß nicht, ob man das uns, ob wir das noch dürfen in unserem Alter, ob wir das Nee, noch das so ist sagen dann dürfen. cringe, wenn wir das. das nee, das ist auch, nee, das darfst du auch schon nicht mehr sagen. Ich weiß.
0: <lacht> cringe sagt, wenn man, wenn, wenn einer dann in unserem Alter cringe sagt,
1: dann ist das cringe. Das habe ich mir sagen lassen. Und eine kleine Veränderung, vielleicht das auch schon mal, können wir auch schon mal vorwegnehmen, ne? dass wir dann, mhm. dann 14-tägig erscheinen werden. Genau. Wenn ihr, werden wir dann auch vielleicht noch ein bisschen erklären. Wenn ihr wissen wollt, warum, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr uns ja in der Zeit schon mal schreiben, in eurer Entspannungsphase, ob euch das interessiert.
0: Genau. Also da habt ihr genug Zeit, ja. ganz viel sowieso zu schreiben. Also macht das gerne nach wie vor, bitte. Wie immer, wir freuen genau. uns da immer. Wir haben auch gerade wieder ein, zwei Anfragen gekriegt und so ja. mit Themen für die Sendung. Also da freuen wir uns wieder, wenn ihr wissen wollt, warum alle zwei Wochen und so. Ich glaube, einer der Gründe wäre eigentlich schon automatisch. Es haben viele geschrieben. Sie müssen, Sie haben jetzt den Podcast entdeckt. Sie müssen jetzt erstmal hinterherkommen. Äh, und ja, viel Spaß bei den genau. über 150 Folgen. Vielleicht schafft hat, ihr
1: es im April. Genau, was ich gerade sagen. Ja, also. Bis
0: zum fünften Zeit. Ja. <lacht> und dann geht's weiter.
1: Ja. Dirk, ja, gut, dass du dran gedacht hast. Ich wünsche dir dann und euch da draußen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal ja. im Mai. Ciao. Ja.
0: Ciao. Fröhliches Eier suchen. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de.